1: et oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète. Alors, vous avez une question, bah, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr et notre invité du jour, en l'occurrence Pascal Aspe, va répondre à toutes vos questions. On y va Bonjour Pascal Asp,
2: bonjour, vous allez bien Ouais impeccable,
1: pas trop fatigué <rire>
2: Non, non, ça va. Bonne nuit, petit match de tennis hier soir, un <rire> petit peu de courbature aux cuisses, mais ça va. Et puis là, impeccable, il fait, il fait beau, il y a un petit bout de soleil, nous. Du coup, tout va bien. Ah bah, vous avez bien de la
1: chance, Pascal. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Vous êtes toujours jardinier et formateur à terre vivante. On aura quelques petits cadeaux à, à, offrir, à vous offrir dans, dans cette émission. Restez bien à, à l'écoute. Euh, Pascal, un sujet que vous avez choisi aujourd'hui, euh, c'est de bien s'occuper de son verger. Pourquoi vous avez choisi ça
2: eh ben, bien s'occuper de son verger parce que là ben, c'est l'automne et on va rentrer dans enfin c'est la fin de l'automne, plutôt peut-être début de l'hiver on va rentrer dans la saison de, de, des plantations et du coup ben il y a, y a plein de choses à faire, il y a déjà à faire un peu peut-être du soin et du nourrissage à, à tous les petits fruits, les groseillers les cassis, les framboises qu'on a un petit peu peut-être oublié pendant l'été par à cause de la chaleur et un petit peu par flémardise et puis aussi c'est le moment de commencer à planter, ben, si je veux planter un pommier, un poirier un abricotier, un figuier, c'est le moment de voilà, ça va être le moment de le faire, d'y penser, de choisir sa variété et, et d'organiser le verger. Donc, allez, là, le potager est en train de s'arrêter et c'est le moment de, de bichonner un petit peu toutes tout les plantes vivaces et notamment les, les, les fruits et les petits fruits.
1: Sans oublier qu'un verger nécessite quand même un, un vrai entretien, un entretien assez régulier, Pascal.
2: Oui, 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 ça, c'est vrai qu'on a on a peut-être par défaut tendance à se dire je plante un arbre, je l'arrose un peu au début et après, euh, bah c'est un arbre, hein. c'est pas comme un pied de tomate ou une salade, il va vivre sa vie, il va grandir, il va se débrouiller, sauf qu'en fait, euh, bah, si vous l'entretenez pas du tout, il va pas vraiment se débrouiller, oui. Donc on n'oublie pas que si on plante un arbre, il y aura un petit peu d'entretien à faire derrière, il y aura de l'arrosage, il y aura de la taille, il y aura des, des soins à faire s'il y a des maladies ou des ravageurs. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on abandonne et c'est quelque chose qu'on va avoir en plus pour peut-être les 50 ou 100 prochaines années. Mmh. Donc c'est un vrai engagement, c'est un peu comme un enfant en fait.
1: Ouais, donc un, un vrai entretien, les, les, les premières années, tout comme un, un nouveau-né vous dites, un petit enfant.
2: Et après, <rire>
1: après ça passe tout seul, ça va euh, Ça nécessite ouais, peut-être moins d'entretien
2: ah oui, alors c'est sûr que ça nécessite moins d'entretien que, que le potager, où il faut venir régulièrement et, et tout ça. Après, c'est surtout sur les arbres fruitiers, effectivement, les premières années. Après, quand ils commencent à être grands, majestueux, bien implantés, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de soins réguliers à faire, parce que, bah oui, ils vivent leur vie, ils sont bien enracinés en profondeur. Donc voilà, les soins sont un petit peu plus allégés, mais il y en a quand même à faire, donc on n'oublie pas. Au début... On n'oublie pas que les premières années, allez, les trois, quatre, on va dire les trois premières années, il ne faudra pas oublier de l'arroser régulièrement, un arbre que vous avez planté cet automne, pour qu'il puisse pousser. Si vous oubliez de l'arroser, il ne va pas pousser, et du coup vous allez vous poser plein de questions, euh, comment on le taille, euh, est-ce qu'il est malade et tout ça, mais faut, avant de le tailler et avant qu'il soit malade, faut qu il faut d'abord qu'il pousse. Quoi. Donc mmh. on n'oublie pas, un arbre, les premières années, ça s'arrose, ça quoi qu'il arrive. Hum.
1: Je rappelle que vous avez la parole pour venir poser toutes vos questions à Pascal Aspe ce matin de, de jardinage au 04 72 38 20 23. Venez euh, nous dire si vous avez besoin de conseils pour votre jardin, votre verger, votre potager, euh, vos plantes. On, on vous attend 04 72 38 20 23 avec vos questions également par mail à direct@rcf.fr. Pascal, on, on le rappelle, euh, pour bien s'occuper de son verger, et vous dites que, que c'est la bonne période. Il faut toujours bien connaître son sol. Hein. Ça aussi, c'est très important.
2: Oui, oui oui c'est super important et, et du coup, il y a, y a un critère qui est très important, on va dire, dans le verger et dans la connaissance du sol, c'est le bon choix des, des, des porte-greffes. Donc, le porte-greffe, vous savez, par exemple, vous voulez manger, euh, je sais pas, une variété de poire qui vous plaît ou de pomme et très souvent, quand vous achetez en jardinerie, euh, cette variété est greffée sur une autre variété. Donc il y a entre guillemets, il y a une plante qu'on appelle le porte-greffe qui va fournir le système racinaire, les racines de la plante, et l'autre plante qui, on va dire, qui, est le, qui est le greffon, qui est la, et la plante qui va fournir le système aérien et donc les fruits, les feuilles et tout ça. Le choix important, c'est que le porte-greffe, donc celui qui va être dans le sol avec ses racines, soit adapté à votre type de sol et adapté aussi à ce que vous voulez obtenir comme type d'arbre. Il y a des porte-greffes qui sont très vigoureux, qui vont vous faire des très grands arbres. Il y a des porte-greffes qui sont moins vigoureux. Il y a des porte-greffes qui supportent le calcaire. Il y a des porte-greffes qui ne supportent pas le calcaire. Il y en a d'autres qui aiment les sols compacts, qui les supportent du moins. Il y en a d'autres qui ne les supportent pas. Donc, au-delà de choisir je veux manger euh, la pomme euh, pâte de loup. Ben Non, c'est sur quelle porte-greffe je veux qu'elle soit greffée pour qu'elle aille bien dans mon sol et avec mes besoins à moi d'avoir un grand arbre, un petit arbre dans un sol sec, argileux ou calcaire. Donc oui, il faut connaître son sol et surtout, il faut poser la question aux pépiniéristes ou à la jardinerie sur quoi la plante est-elle greffée Parce que si vous vous trompez là... Ça ne poussera pas. Donc, vous dites euh, le sol, c'est
1: très important. C'est même la première étape, Pascal, pour planter son verger. Euh, pour quelqu'un qui se lance pour la première fois, il y a aussi la question de l'exposition, l'exposition au soleil.
2: Oui, il y a aussi la question de l'exposition au soleil. Alors, on, attend, alors, on connaît notamment des, des, beaucoup dans les petits fruits. Il y a beaucoup de petits fruits. Alors Ce qu'on appelle les petits fruits, ça va être euh, groseille, cassis, framboise, fraise. Mmh. On, on le met dans verger, petits fruits, on ne sait pas trop, on est un peu dans l'entre-deux entre le potager et le verger. Mais euh, ça, 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 ça me parle quand vous dites exposition. Pourquoi Parce que tous ces petits fruits, on sait qu'ils vont bien supporter la mi-ombre. Donc si vous devez choisir où vous devez mettre votre verger, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les arbres, ils aiment bien quand même d'une manière générale être au soleil. Mais après aussi, il ne faut pas oublier qu'ils vont grandir et qu'ils vont générer de l'ombre. C'est-à-dire que là où vous avez planté un arbre, il y a peut-être du soleil aujourd'hui. Mais dans 10-15 ans, sous cet arbre-là, il y aura plein d'ombre parce qu'il aura grandi. Et peut-être que vous avez des endroits mi-ombre. Donc mi-ombre, ça veut dire en gros qu'ils sont, on va dire, à l'ombre aux heures les plus chaudes, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le soleil toute la journée, plein soleil. Et bien, ces endroits-là, ils sont quand même cultivables, et notamment avec des petits fruits qui adorent être à la mi-ombre. Donc en fait, oui, on regarde son jardin et on se dit, ben, ceux qui aiment le soleil, je les mets au soleil, et ceux qui aiment la mi-ombre, je les mets à la mi-ombre, et j'évite de faire l'inverse, sinon évidemment, ça poussera moins bien.
1: Et pour un terrain en pente?
2: Ah, alors, pour un terrain en pente, euh, là, je, je, ça, ça, on va dire que ça ne change pas grand-chose pour, pour un terrain en pente. Euh, en fait, un truc qu'il faut retenir, une règle un peu générale, c'est qu'une plante que vous mettez au, au, au sud, du coup, va toujours amener de l'ombre, euh, on va dire, euh, va projeter un peu plus d'ombre qu'une plante que vous mettez euh, au nord de votre terrain. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que du coup, généralement, on a tendance à dire, quand j'ai un terrain, si je mets euh, les plantes hautes côté nord du terrain, eh ben, du coup, elles vont pas faire d'ombre parce qu'elles vont faire de l'ombre euh, ailleurs. Si je mets les plantes côté sud, côté où le soleil arrive, bah du coup, je vais ombrer mon terrain. Et quand on a des pentes, bah ce qu'il faut surtout penser, c'est que dans des pentes, en fait, euh, il faut penser toujours à l'entretien que vous allez faire. Mmh. Est-ce que ça va être facile d'entretenir, de récolter, de tailler dans la pente Et des fois, quand les pentes sont très fortes, ce qu'on a tendance à faire, c'est de faire un peu des terrasses. Vous voyez on, on, Allez, on re... On retraffique un petit peu le, le, sol, le hein. sol, le terrain, pour faire voilà, des terrasses, pour marcher un petit peu plus à plat. Là, c'est vraiment quand c'est des pentes fortes, hein, quand c'est une toute petite pente. Non, mais voilà. Mmh. Donc, pensez au-delà de la pente. Pensez surtout, est-ce que ça va être pratique de naviguer dans ce verger si la pente est trop forte ah, C'est tout un programme, hein, Pascal. Heureusement que vous êtes là pour euh,
1: transmettre de bons conseils à chacun d'entre vous. 04 72 38 23. On accueille d'ailleurs Brigitte, la première, ce matin. Bonjour, Brigitte
3: à toute l'équipe. Merci de me, de me revoir. Avec plaisir. Je, je, je pose ma question
1: ah ben Allez-y, c'est à vous.
3: Alors, je voudrais savoir s'il est possible de mettre de la cendre de bois d'un de, feu de cheminée, enfin d'un euh, oui, bois de feu de cheminée, euh, au, pied de, au pied des arbres, en particulier des arbres fruitiers, et, bah, parce que nous avons des euh, pommiers, cerisiers, pruniers, et... Euh, et donc euh, voilà, je voudrais savoir s'il est possible d'en mettre. Est-ce qu'il faut l'enterrer ou est-ce qu'on peut la mettre en, en surface sous, sous l'arbre
1: Merci Brigitte pour euh, cette question ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Euh, les cendres de bois, je crois que c'est un trésor hein, pour le jardin, Pascal
2: oui, 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 on va appeler. C'est carrément un trésor, c'est une espèce, on va dire, d'or gris pour le jardin. Alors la cendre, ça va être composé de quoi Dans la cendre que vous allez récupérer de votre cheminée, que vous allez mettre dans votre jardin, elle va être riche en calcium et riche en potasse. Donc le calcium, ça va apporter, c'est un des acteurs de, de, de la fertilité. Donc du coup, c'est intéressant d'en avoir. Euh, généralement, si vous avez, on va dire. Un terrain calcaire, vous n'avez pas de défaut de calcium, mais du coup, ça peut être intéressant. Et la deuxième chose que ça va apporter, c'est de la potasse. Et la potasse, donc vous savez, c'est quand vous regardez des engrais, généralement, un engrais en, en jardin, il y a souvent écrit NPK. Vous voyez, NPK, N, c'est l'azote, P, c'est le phosphore, et K, c'est la potasse. Et du coup, ça vous dit ouais. la valeur de l'engrais dans chacun de ces éléments-là. Et bien, votre cendre, elle est riche en potasse, et la potasse, ça aide à la formation des fruits et des racines. Du coup, c'est hyper intéressant de le mettre aux vergers et au potager aussi parce que ça va donner aux arbres un peu plus de potasse pour qu'ils forment euh, leurs fruits et leurs racines. Donc du coup, oui, c'est intéressant d'en mettre. Dans comment on en met Ah oui, bah ça aussi. On fait attention à quoi À deux choses. On fait attention à ne pas en mettre trop. Sinon déjà. ça va l'étouffer étouffer euh, on bon. dit on... Ouais, alors surtout si en fait il y a, y a deux grosses précautions. Un, c'est si vous avez un sol argileux très compact. Hein, donc rappelez-vous, si vous avez un sol argileux, il est très compact, il a peu d'air. Et si vous rajoutez de la cendre, qui est déjà un élément très fin ouais. dans un sol qui a peu d'air, vous risquez bah, de boucher le peu de trous qu'il y a et de le compacter. Donc si déjà vous avez un sol lourd, méf méfiez-vous un petit peu de la cendre. Euh, ensuite, euh, comment on l'apporte Généralement, on a tendance à dire c'est une à deux poignées par mètre carré. Donc voilà, vous dosez une à deux poignées, si vous en mettez trois, vous en mettez trois, quatre, c'est pas très grave, n'allez pas en mettre 40. Et ce qu'on fait généralement, c'est on la saupoudre et c'est important de la griffer. Donc du coup, vous devez l'étaler un petit peu partout et de la griffer mmh. avec un petit croc, avec une petite griffe pour un petit peu l'incorporer au sol. Évitez de faire un tas. Donc vous pouvez la mettre, il ne faut pas la mettre en excès, il faut griffer. Et surtout, n'oubliez pas que chez les arbres, la plus grande efficacité sera si vous mettez la cendre à l'aplomb des branches. Si vous mettrez la cendre près du tronc, il n'a pas énormément de racines efficaces près du tronc. Ces racines efficaces qui absorbent, elles sont plutôt à l'aplomb de sa couronne. Vous voyez, quand vous regardez un arbre, il a des branches qui sont à une certaine euh, distance du tronc. Ben vous vous mettez sous ces branches-là et du coup, c'est là logiquement qu'il faudrait mettre la cendre. Donc après, ben, vous répartissez la cendre tout au long du bout des branches. Là, en faisant un grand rond autour de votre arbre, vous la gratouillez un peu dans le sol et puis voilà, ça ira bien.
1: Voilà, donc Brigitte foncé, hein. allez-y avec vos cendres, Il n'y a pas de problème. Euh, les cendres des, des armes bien sûr ou du bois. Euh, combien de temps peut-on les garder ces
2: cendres dans, dans un pot par exemple euh, avant de les mettre oh, Est-ce que ça À ma connaissance, ouais. euh, ad vitam aeternam. Ouais, ça. Bon, ah, merci, ouais,
1: ouais. merci. Euh... Bon. Oui, Pascal, allez-y. Je vous coupe la non, parole. Non, non.
2: Il y, y, y a des gens, j'y pense comme ça, qui, qui font ce qu'on appelle de des fois de l'eau de, de cendre C'est-à-dire qu'ils mettent de la cendre dans dans l'arrosoir, ils remplissent ah. l'arrosoir d'eau. Ils touillent un petit peu, et ils arrosent en fait avec cette eau euh, du coup, de cendre, ce qui ouais. permet ce que, du coup, ça rentre, voilà, que ça rentre un petit peu plus rapidement dans le sol.
1: Merci Brigitte pour votre appel au 04 72 38 20 23. On va continuer avec euh, Marie. Bonjour à vous Marie. <rire> j'adore ça, j'adore entendre la sonnerie Ma Marie, vous êtes là Oui, oui. Ah, bien, bienvenue, on vous écoute.
0: Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. – Voilà, vous parlez de faire pousser des arbres, moi je voudrais me débarrasser
1: d'arbres. <rire> – Pourquoi
0: ?– Je vous explique. J'ai un terrain, moi, qui est déjà très fourni en arbres, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des micro qui se sèment spontanément, et quand un micro commence à pousser, il fait 5 cm hors du sol et il a déjà 15 cm de racines. Et c'est insupportable, on n'arrive pas à les extirper. Alors moi, je voudrais un moyen écolo, un moyen euh, sans, sans danger, essayer de me débarrasser de ces multiples micocouliers. Il y en a de partout et je ne suis pas la seule. Il y a tout un tas de personnes autour de moi qui des jardins, et qui trouvent que c'est une espèce qui vraiment nous envahit. Mmh. Après, après, ça fait trop. Quoi. On ne peut pas tout faire en pousser. Hein.
2: Merci Marie pour cette question. Et... Merci. Ils, 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 ils viennent dans le gazon ou ils viennent dans le, dans le potager les micocouliers là
0: Ils viennent il pompe pris dans le chemin, euh, ça pousse tout seul et ça pousse extrêmement facilement. Voilà, Il y en a.
2: Et oui, oui, mais là, là, en fait, vous avez un peu le même. Euh... La même chose, enfin, vous savez, dans des gens qui ont des, des frênes, par exemple, autour de leur jardin, c'est un petit peu pareil. C'est des plantes qui se ressèment très bien, qui sont des espèces de, 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 de voilà, de, qui se ressèment partout, qui sont un petit peu pionnières et qui ont tendance, du coup, à énormément germer un petit peu dès qu'il y a de la place. Donc, malheureusement, là, euh, ça fait partie euh, de ce qu'est le micoucoulier, de, euh, ben oui, de se ressemer spontanément et de germer facilement un petit peu partout. Donc ça, ça va être un truc qui va être très difficile à, 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 à gérer. Euh, la solution, euh, on va dire. Euh, un peu euh, ultime, ça va être quoi bah, D'éliminer, moi je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, d'éliminer le pied mer, cest c'est-à-dire trouver les arbres qui envoient des graines et du coup couper les arbres qui envoient des graines, et ça c'est la solution, au moins c'est sûr, vous n'avez plus de graines. Après sinon, bah, c'est réagir assez vite en fait, ça veut dire que dès que vous voyez la petite, le tout petit micoucoulier, même avant qu'il fasse vos 5 cm là, c'est de suite venir bah, le couper, l'arracher, etc. pour l'enlever, le, mais malheureusement... Ça, ça fait partie de ce qu'est le micoucoulier, de se ressemer spontanément, facilement. Donc là, euh, ce que vous demandez, ce n'est pas que c'est l'impossible, mais c'est que soit il faut couper la base du problème, donc les arbres qui envoient des graines, soit il faut passer son temps à les déraciner, mais pas d'autre solution, si ce n'est de pailler le jardin. Ah, ouais. Pailler le jardin pour éviter. On en revient toujours à la ah, même bah, chose. le paillage, hein. bah ben oui, non, mais c'est le paillage. <rire> Vive le paillage <rire> euh, oui, vivre le paillage. Mettre du paillage au moins dans le potager pour couvrir le sol, ce qui va diminuer un peu les germinations. Et du coup, au moins, vous paillez votre sol. J'ai l'impression, je ne sais pas d'où vous venez exactement, mais à l'accent, j'ai cru entendre une pointe euh, sudiste, De Béziers et En plus, vous avez, dit, un
0: bébé, ouais. voilà, vous avez dit le
2: micoucoulier. Donc voilà, le micoucoulier, c'est un méditerranéen. Et du coup, en plus, ce paillage va vous permettre de garder un peu plus l'eau dans votre sol, ce qui est intéressant dans ce climat méditerranéen. Et en plus, eh ben, d'éviter... Euh, ben oui, les germinations de toutes les mmh. graines de micoucoulier. Donc oui, paillez votre jardin et euh, je vous promets que déjà, ça ira beaucoup mieux. Je ne
0: veux pas vous décourager, mais ça ne sert à rien. Bon, c'est c'est espoir. Et ben. merci quand même. Et, hein, essayez
1: je... essayez quand même, Marie, le paillage.
0: Oui, mais moi, c'est fait. Hein. C'est paillé ouais. de partout. Mais je vous dis, il pousse euh, au milieu du chemin qui est avec des graviers et de tout. Alors, ah, de ben de... oui. Il pousse
2: partout. Alors, mais ça, c'est... Et, et, et tout mmh. le quartier c'est pareil parce qu'il y a des
0: micro-couliers des grands micro-couliers partout il y a la ville qui en a mis aussi dans certain trucs il y en a partout et avec les étourneaux et avec tout ce que vous voulez ça y va de partout et alors on est un une de de
2: micro-couliers voilà. oui, 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 oui.
1: J'espère que, que, que vous allez trouver une solution Marie, merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin au 04 72 38 20 23 vous continuez de, de nous joindre pour venir poser toutes vos questions de, de jardinage à notre cher Pascal Aspe qui répond ce matin à vos questions. Vous pouvez également nous laisser vos mails à l'adresse direct@rcf.fr. Pascal, on va écouter de la musique, vous connaissez cette tradition. Vous avez le choix ce matin entre euh, le groupe 3 Cafés Gourmands, euh, vous avez le choix entre un superbe duo Vianney et Ed Sheeran, ou alors avec une nouvelle chanson de Christophe Willem qui cartonne en France.
2: Alors on va dire... Christophe Willem pour la musique et je commande à Nico un café gourmand pour le studio. <rire> Moi aussi. Allez, on écoute Christophe Willem tout de suite avec une chanson écrite par Slimane d'ailleurs. On vous
1: attend 04 72 38 20 23 tout de suite. Tu
4: sais si je pars, je me
1: C'est pas mal, Christophe Willem, Pascal Asp, pour bien démarrer la journée Ouais, c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté ou entendu. Et ouais. bien voilà, PS, je t'aime, et je vous invite à aller écouter son, son album qui est, qui est super sympa. Allez, on continue. Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h. Heures. 10h-11h, heures, heures. prenez-en de la graine
0: avec Melchior Gormand.
1: Et donc Pascal Aspe, jardinier et formateur à Terre vivante, Chantal nous a rejoint. Bonjour Chantal.
5: Bonjour, alors je suis très contente de vous avoir parce que j'ai un gros problème. On a un jardin vraiment qui est dans un champ en fait, mon mari fait un petit potager et nous avons donc des framboisiers. Or cette année, on n'a pas eu trop le temps de s'en occuper et euh, sur ces framboisiers se sont semés. Plein de pissenlits. Alors, qu'est-ce que je vais devenir avec tout ça <rire> <rire> Voilà, voilà, comment faire Parce que euh, toutes, ce sont des framboisiers remontants. Donc, les nouvelles pousses comme, essayent de sortir de tout cet enchaînement de, de pissenlits. Aïe, 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 aïe.
1: Uh -huh.
2: L'affaire des pissenlits, ouais. Pascal Alors... Oui, alors là, euh, parce que c'est vraiment, vraiment euh, un tapis vert de pissenlit.
5: Ah, Pratiquement, par endroit, oui, c'est ça. Oui.
2: Ok, alors, euh, alors ce qu'il faut savoir, euh, déjà deux choses, c'est que, alors je dis pas que c'est le cas, mais euh, le pis lit, quand il y en a beaucoup, euh, il indique très souvent un compactage du sol et euh, des fois un compactage lié aussi à un excès de, de matière organique, donc un excès d'apport de, de, de fumier, euh, un blocage en fait de compost, etc. Vous le voyez d'ailleurs très souvent euh, dans les... Je dis ça dans le, si, si vous montez alors ça se voit très bien sur le Vercors vous montez sur le Vercors au printemps et, et à certaines pâtures qui sont jaunes de pissenlit parce que du coup ben voilà à force d'avoir du pâturage et un peu de compactage et de la matière organique et ben du coup c'est le pissenlit qui est partout donc déjà peut-être se poser la question que s'il y a beaucoup de pissenlit dans les framboisiers peut-être que le hasard a fait ou, ou vos pratiques ont fait que le sol sous les pissen, sous les framboisiers il s'est compacté et il a beaucoup de nourriture, beaucoup de compost, beaucoup de fumier. Donc du coup, si c'est le cas, c'est normal que le, le pissenlit... Le ah.
5: On a le tas de fumier qui est au-dessus.
2: Ouais, voilà. Donc ça peut faire que du coup, il ben, y a beaucoup de matière organique à proximité. Ce qui plaît énormément aux framboisiers aussi, il faut le dire. Mais ce qui va favoriser un petit peu le pissenlit. Donc déjà, se poser la question, est-ce que je ne l'ai pas un petit peu favorisé Ensuite, malheureusement, là, pour l'enlever, vous n'avez d'autre choix que euh, de prendre une gouge. Vous voyez ce que c'est une gouge C'est enfin, voilà, un couteau des herbeurs. C'est un peu comme une... Voilà. Donc vous allez venir et vous allez devoir un petit peu sortir euh, les racines, une par une, euh, des pissenlits pour laisser un peu de place à vos framboisiers, si vraiment c'est un tapis très compact. En faisant ça, vous allez en même temps eh bien, aérer le sol et du coup le décompacter, ce qui va un petit peu peut-être gêner euh, les futurs pissenlits parce que le sol sera moins compact, donc ça va moins les favoriser. Et puis surtout, et on en revient à l'éternelle question, Melchior, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut pailler, non Il faut... Il faut pailler, il faut pailler. Pourquoi il y a les pissenlits Parce qu'ils ont eu la place de germer, parce que les graines qui étaient à gauche, à droite dans les champs ont trouvé un sol nu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont occupé l'espace. Donc, enlevez les pissenlits, mais surtout, dès que vous pouvez, là, euh, pailler avec des feuilles mortes, avec du broyat de bois, avec du vieux foin, pailler des gros paillages bien conséquents au pied de vos framboisiers. Euh, les jeunes pousses de framboisiers vont pouvoir sortir, il n'y a aucun problème, elles sont assez costauds, mais comme le sol sera recouvert, les pissenlits ne pourront pas facilement germer. Donc, vous voyez, déjà, enlevez-les, méfiez-vous de la matière organique, aérez un peu le sol, mais surtout paillé. Bien souvent, on est trop enherbé. Pourquoi Parce qu'on accuse à tort et travers la nature, mais très souvent, c'est parce qu'on n'est pas paillé. La nature, elle est là, mais c'est normal, en fait. Elle occupe l'espace parce que la nature a horreur du vide. Donc, si on laisse un sol nu, c'est normal d'avoir l'occupation par quelqu'un d'autre.
1: Bah Voilà, Chantal. Hein. On a oh, percé bah le mystère. hein
5: et parfait, et ben, merci,
1: merci, merci à vous pour euh, votre appel au 04 72 38 20 23. Tiens, Pascal, on, on reste dans l'histoire des framboisiers avec une question de Janine qui nous dit, alors elle habite dans le Rhône. Hein, euh, nous avons des framboisiers qui donnaient quelques framboises blanches en octobre. Quand faut-il les tailler et comment Ça, c'est simple ça, pour vous.
2: Alors... Les framboisiers là, euh, ouais, je sais pas s'ils ont tous perdu. On va attendre que ça soit l'hiver qu'ils aient bien perdu leurs feuilles. Et il y a un critère assez simple pour le framboisier. Alors, une, on va dire une pousse de framboisier quand elle a produit, elle sèche pendant l'hiver et à la fin de l'automne. Donc du coup, il y a un truc assez simple. Donc du coup, il euh, y a deux possibilités. Soit vous avez des framboisiers Remontant, des framboisiers remontants, c'est des framboisiers qui produisent deux fois dans l'année, généralement une fois fin de printemps, début d'été et une fois fin d'été et l'automne et des framboisiers non remontants qui ne produisent qu'une fois. Les framboisiers non remontants, donc qui ne produisent qu'une fois, euh, la tige sèche en entier, c'est-à-dire que la tige elle pousse, euh, l'année suivante elle fleurit, elle produit et après elle sèche. Donc quand on a des framboisiers, on coupe à la base la tige qui est sèche. Quand on a des framboisiers remontants, les framboisiers remontants, eux, ils vont produire en deux séquences. La tige, elle va d'abord produire une année sur la partie d'en haut et l'année suivante sur la partie d'en bas de la tige. Donc, il ne faut pas couper la tige en entier. Donc, il y a un truc très simple pour le framboisier, c'est vous prenez votre sécateur, tout ce qui est sec, vous coupez et vous coupez en descendant. Donc, vous voyez une tige qui est sèche en haut, vous la coupez en descendant par petits coups de 10 cm. Si à un moment donné, vous tombez sur, une, sur du verre à force de couper... Ça veut dire que bah du coup, vous êtes sur des framboisiers remontants et vous êtes sur la partie basse qui n'a pas encore produit. Si en coupant, c'est bah, sec jusqu'en bas, mmh. bah, ça veut dire que du coup, ils ont la tige à produire en entier, vous pouvez l'éliminer. Donc en gros, vous coupez tout ce qui est sec, c'est tout. Si Tout ce est qui passé, est encore qu un laisse. peu vert, ouais. vous le laissez. Si c'est n'est pas qu'on laisse, si c'est sec qu'on le vire, vous faites ça, allez, décembre, janvier, février, mars. Moi, Et ça hop. me va bien. Ouais. Voilà qui va aider
1: notre chère Janine. On continue avec euh, Daniel au 04 72 38 23. Daniel, bonjour.
5: Oui, bonjour. Euh, je vous appelle parce que vous êtes mon dernier espoir <rire> avant de couper les Oula. arbres. <rire> voilà, on a, euh, nous habitons dans le Var. Et nous avons euh, plusieurs poiriers, des comices, des louzebones et des, des williams, entre autres. Et, et au printemps, les arbres sont couverts de, de fleurs qui se transforment forcément en, en de jolis poires. Et, euh, et au moment de les manger, ben, elles sont remplies de verre. Alors, on a essayé euh, des pièges à phéromones et les sachets pour protéger les fruits, mais rien n'y fait. Donc, on ne doit pas mettre les sachets au bon moment, sûrement. Et voilà, donc euh, avant d'arracher les arbres, je, je voudrais savoir si vous aviez une solution à me, à me proposer.
2: Ouais. alors ce que vous avez probablement, c'est le, le carpocap, là qui, est, qui va sur la pomme et la poire, euh, oui. qui est en fait un petit papillon et, et du coup qui vient pondre euh, dans les pommes ou dans les poires. Et après, quand vous dites le verre, en fait, c'est la larve, c'est la chenille du papillon, quoi. Et le... Le moyen le plus efficace, ce sont les pièges à phéromones. Et donc, du coup, en fait, on met des pièges à phéromones où, on, où, où du coup, le phéromone, c'est une odeur, en fait, qui va attirer euh, euh, généralement les mâles. Et du coup, on met le piège à phéromones. Les mâles sont attirés et, et, et viennent être piégés par ces bandes à phéromones qui sont engluées. Du coup, ils viennent se coller euh, sur, sur une bande engluée parce qu'ils sont attirés, parce qu'ils croient qu'il y a des femelles. Euh, donc, ça, c'est hyper efficace, en fait, les pièges à phéromones. Mais c'est hyper efficace si vous les mettez au bon moment et si vous mettez la bonne phéromone. Si vous les mettez trop tard, eh ben ils ont déjà pondu. Si vous les mettez trop tôt, qu'ils ne sont pas encore là, eh ben ça ne sert à rien. Et si vous mettez la phéromone d'un autre insecte, ça ne sert à rien non plus. Euh, donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est euh, aller euh, en jardinerie, je ne sais pas où, bien acheter, je pense que c'est du Carpocaps, mais du coup, voilà, acheter bien le piège à, à Carpocaps Carpo et voilà. vérifier Carpocaps. Car c'est pas compliqué un... Carpocaps. <rire> comme une capsule. Carpocaps. Ça ressemble ouais. à un Pokémon. Euh... Ouais, <rire> ouais j'ai ouais. bugué un peu, ouais. ouais. Pokémon, ouais. <rire> euh... Et à euh, poser la... le piège au bon moment. Euh, donc peut-être, il... il faut que vous vous rapprochiez un peu des peut-être de quelques agriculteurs du coin, etc., qui savent euh, quel est le moment chez vous où ça vole et à quel moment il faut piéger. Généralement, c'est au printemps, mais vous voyez, entre mars, avril, ça, ça peut être un peu mai, ça peut être un petit peu flexible. Donc voilà. Donc, et si vous faites ça, je vous promets que ça marche à condition de mettre assez de pièges. Parce que si vous avez beaucoup d'arbres et beaucoup de papillons...
4: et ouais, par
2: et ben, ben, Généralement, un ou deux par arbre, parce que du coup, plus vous avez d'arbres, si vous avez plein de papillons... Euh, je ne sais pas quelle taille font vos arbres, mais euh, bah, du coup, il faut en mettre pas mal pour être sûr d'attirer le plus possible de papillons, en fait, d'en ouais. piéger le plus possible. Et, et
5: le papillon pend dans la fleur
2: En fait, voilà, le papillon, il va venir pendre, et du coup, en fait, c'est qui qui va venir pendre C'est la femelle, mais la femelle ne pend que si elle a été fécondée. Et du coup, l'idée, c'est quoi C'est de piéger les mâles pour qu'ils ne fécondent pas les femelles, et comme ça, les femelles euh, n'ont rien à, à, à pendre. Vous comprenez
5: D'accord. Et du comprends. coup,
2: vous, vous allez en fait piéger vous allez piéger les mâles. Mais si vous n'en piégez pas des mâles, il y aura des fécondations et du coup, vous aurez des larves. Donc, il faut piéger les mâles euh, avant oui. qu'ils fécondent. Donc, il faut faire ça assez tôt. Voilà, Daniel. Oui, eh ben, très écoute...
5: bien. On, on va essayer. <rire> eh
2: ben, allez-y. Et tenez-nous voilà. euh, informer si ça
1: fonctionne ou, ou si ça ne fonctionne pas. Mais, mais je pense qu'avec les conseils de Pascal Asp, tout fonctionne. Merci, Daniel, pour euh, votre appel ce matin au 04 72 38 20 23. Est-ce qu'on a le temps d'accueillir Isabelle Oh, bah oui. Allez, Bonjour, Isabelle.
5: Bonjour Pascal et Melchior. Alors voilà, moi j'ai un tout petit jardin avec de la terre argileuse. Et là, je viens de refaire, refaire tout l'assainissement et ça a tout chamboulé. C'est-à-dire la terre du fond est devenue dessus, donc c'est argileux. Elle est à nu. Et comme c'est l'hiver, je ne sais pas ce que je dois faire parce que c'était engazonné et je pensais remettre un peu d'herbe.
2: Vous, vous voulez re -avoir du gazon en fait, c'est ça Oui. Ouais, c'est ça. Ben, le mieux, le mieux, le mieux, le mieux, si vous avez le temps. Euh, si c'est en fait, si vous avez un peu chamboulé le sol, vous avez fait remonter une terre argileuse et votre entre guillemets euh, bonne terre qui était un peu plus légère, elle, elle s'est retrouvée en profondeur. Voilà. Donc il faut essayer de réalléger un petit peu cette terre de, de surface qui a été compactée par le chantier et par le fait qu'on ait remonté de la terre un peu un peu de profondeur. Donc première chose à faire, si vous, si vous le pouvez, je dis bien, ça serait d'apporter un peu de, de compost et de le griffer, de le mélanger au sol pour aérer un petit peu le sol donc ça c'est l'idéal si vous le pouvez et par dessus alors là c'est un peu tard c'est dommage mais euh, parce qu'il va commencer à faire froid mais l'idéal ça aurait été de, de semer à l'automne le gazon vous auriez mis un peu de compost vous auriez griffé ce compost à votre sol et puis vous semez vos semences de gazon si vous voulez un gazon et vous les semez à l'automne comme ça. Ben, les, et, vous le, et, et, et du coup les pluies d'automne vont faire qu'il va germer et qu'il va pousser un petit peu vous pouvez toujours essayer de le faire quand même mais le problème, c'est que si là, il ne fait pas assez chaud, ça ne va pas germer, ça germera au printemps prochain. Euh, mais quoi qu'il arrive, vous avez tout intérêt à apporter du compost et pour essayer un peu de décompacter votre sol et favoriser la vie du sol. Et après, vous n'avez rien à perdre à semer euh, du gazon. Si ce n'est que si le gazon ne pousse pas là, à l'automne, ben vous allez vous retrouver avec un sol nu pendant tout l'hiver. Euh, alors, je n'ai pas trop retenu où vous habitez, mais...
5: Super,
2: dans l'allier donc. vichy et, oui, oui. si... ouais. et du coup, s'il si fait... Si fait froid, qu'il pleut souvent, etc., ben le... votre sol, il va se recompacter. Donc, j'ai envie de vous dire, l'idéal, vu que là, il fait probablement trop tard pour semer, c'est apporter du compost, couvrir le sol avec des feuilles mortes, si vous le pouvez. Vous mettez des feuilles mortes et au printemps, vous enle... pour protéger le sol, au printemps, vous enlevez les feuilles mortes et vous semez votre gazon. Voilà.
5: Pour l'apport de compost, il faut retourner, il faut l'enfouir le, un peu ou juste le poser en surface.
2: Ben bah alors là, j'ai envie de dire. Logiquement, la vie du sol fera que votre compost, il va rentrer dans le sol. Après, si vraiment il y a des, il y a des engins de chantier qui sont passés, qui ont énormément compacté le sol et que le truc, c'est un bout de béton, il faut que vous l'aidiez un petit peu. Il faut que vous griffiez un petit peu, que vous passiez un, un outil qui griffe quelque chose pour un petit peu incorporer en surface le compost, le, le, le compost au sol. Parce que si vraiment c'est compact, pendant l'hiver, il va rien se passer. Donc, aidez-le un petit peu, griffez-le en surface. Vous voyez ce que je veux dire oui. avec une petite griffe. C'est quoi, c'est grand la surface
5: oh, euh, disons que la parcelle fait 400 mètres carrés. La maison est au milieu. Il euh, y a 200 mètres carrés peut-être.
2: Ah oui, quand même. Il y a quand même 200 mètres carrés à, à porter du compost et à griffer. Donc, euh, si vraiment c'est compliqué, le, le, si vraiment vous n'avez pas l'énergie de le faire de manière euh, on va dire, physique humaine. Le mieux, c'est euh, vous trouvez une petit, une petite moto, un petit tracteur, un petit truc comme ça. Et plutôt que, vous savez, il y a, y a ce qu'on appelle les motobineuses qui sont ces fraises qui font comme des mixeurs dans le sol. Et ça, c'est assez néfaste pour le sol. Le mieux, c'est d'avoir un peu comme des herses, des choses qui griffent. Donc, vous mettez votre compost et puis vous griffez votre sol pour en fait mélanger euh, le compost à votre sol. Vous paillez et au printemps prochain, vous semez le gazon.
1: Voilà Isabelle, bon courage pour votre gazon. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On accueillera Yves dans quelques instants. Vous pouvez également nous envoyer des mails à direct.rcf.fr avec bah, des photos. Hein. Si vous avez par exemple euh, une maladie de, la, de plante, vous ne connaissez pas, vous avez envie d'avoir une expertise en direct, eh bien, Pascal Asp peut regarder toutes vos photos. Allez, à tout de suite Et avec Pascal Aspe ce matin, vous êtes jardinier, formateur à Terre vivante. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, enfin au début d'émission, Pascal, on a quelques cadeaux à offrir ce matin à nos auditeurs. Et notamment un super livre sorti aux éditions Terre vivante, écrit par Alain Pontopidan. J'aime bien ce nom de famille. J'apprends à tailler mes arbres. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, ce livre,
2: Pascal ah ben déjà c'est l'ami Alain Pontopidan euh, en Ariège, euh, Monsieur Arbre. Euh, <rire> euh, du coup le livre c'est quoi C'est l'idée, euh, <rire> euh, c'est l'idée d'apprendre à tailler ses arbres et de comprendre euh, pourquoi on taille, euh, est-ce qu'il faut tailler et c'est quoi l'idée derrière la taille Est-ce qu'on taille parce qu'on nous a dit faut tailler ou est-ce qu'on taille parce que ça ça nous rend des services en tant que jardinier Donc cet arbre, il vise à vous faire comprendre comment on pousse l'arbre, pourquoi on le taille. Et comment on le taille. Et donc du coup, c'est pas juste un manuel de taille, c'est aussi, euh, on va dire, sinon euh, c'est notre collection facile et bio. Hein, c'est pour les gens qui sont un petit peu débutants. C'est vraiment l'idée de se dire, ben j'apprends à comprendre comment pousse l'arbre. Et en fait. Mmh. En comprenant comment pousse un arbre, vous allez comprendre en fait ce que vous faites quand vous taillez. Et donc l'idée c'est ça, c'est vous accompagner là-dedans pour qu'après, et ben voilà, quand vous taillez, vous comprenez ce que vous faites.
1: Voilà. Et comme Alain dit, cessons de martyriser nos âmes par des coupes anarchiques. Et ben justement pour avoir de bons conseils pour apprendre à, à tailler vos arbres, vous pouvez tenter de gagner ce livre. J'apprends à tailler mes arbres aux éditions Terre Vivante. Et pour tenter votre chance, c'est très simple. Écoutez bien, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr direct@rcf.fr et on aura un tirage au sort euh, la semaine prochaine je pense pour désigner les gagnants pour ce jeu voilà vous tentez de votre chance j'apprends à tailler mes arbres un livre que vous pouvez gagner et remporter en envoyant un mail à direct@rcf.fr justement en parlant des mails on en a reçu un tout à l'heure de Loïc si je me trompe pas Loïc et Isabelle, bah c'est un couple qui euh, a besoin de vos conseils, Pascal, qui nous dit « Nos charmilles ont été plantées il y a quelques années, l'une d'entre elles semble menacée, elle ne pousse guère et présente des champignons verdards d'artre qui ont l'air de l'étouffer ». Cette série de charmilles que nous avons plantées se situe côté rue, nous, av nous en avons une autre rangée de haies à l'intérieur de notre terrain qui jouxte ces charmies. Euh, Loïc et Isabelle qui ont laissé une photo que vous avez sous les yeux, Pascal.
2: Ah oui, c'est ça. Okay. Euh, alors, c'est euh, qu -ce vrai que vrai vrai goût, quoi, alors, ça,
1: ça ressemble à un gros champignon. là.
2: Alors, alors si ce n'est pas des champignons, c'est des lichens. Ah, euh, la mouche. Les, les, bon. les petits, la mousse, ouais, l'espèce de mousse voilà, qu'il y a dessus, ce sont, ce sont des, des, des lichens qui ne sont pas des, des parasites des arbres. Et tout ça, ils, ils vivent leur vie. En fait, ils, ils ne se nourrissent pas de la sève de l'arbre. D'ailleurs, vous envoyez des lichens, vous envoyez pousser sur des cailloux. Donc, euh, euh, donc déjà se dire c'est du lichen mais généralement c'est vrai que quand on a du lichen sur des plantes ça prouve qu'on est dans un milieu un petit peu humide et aussi quand on en a autant là et notamment sur des jeunes pousses sur la photo c'est que l'arbre il n'est pas très poussant donc le problème c'est quand on a du lichen ben, le lichen il fait une espèce de, 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 de duvet autour des bourgeons et du coup l'arbre il a du mal à faire partir ses bourgeons euh, donc moi à mon avis ce qu'elle a cette charmie elle a un problème de vigueur clairement elle n'est pas poussante hein, ça se voit elle pousse très peu très très peu très très peu enfin voilà elle a pas des jolis pouces, elle a du lichen partout. Donc, moi, ce que je ferais, c'est déjà à, à, sur la photo. Alors, bon, vous, vous voyez pas les autres. Oui, c'est un peu compliqué mais pour nous, mais, mais ça peut vous servir coup, si on vous avez le même plat. Euh, voilà. On a un petit plein, pas très pas très, pas très vigoureux, et à droite, on a du, du mille pertuis, mais, mais mille pertuis, euh, euh, ce truc-là, euh, Melchior, je vous le dis parce que vous voyez la photo, qui a les, qui a les feuilles euh, euh, vertes, oui, là, bien jolies sur la droite, les feuilles opposées. Millepertuis qui fait plein de rhizomes. Et donc, en mon avis, s'il a mis des rhizomes un petit peu partout, il va venir un petit peu gêner aussi peut-être les racines de la charmille. Donc moi, ce que je ferais déjà, c'est que je ferai la place autour de la plante, en fait. J'arracherai un petit peu tout, je désherberai, je décompacterai le sol pour qu'elle reprenne un peu du gaz. Euh, je mettrai un petit peu de compost et peut-être que si ça ne suffit pas, en petite tentative, si vraiment ça pousse pas, je couperai, je raccourcirai la charmie quasiment au pied, en lui disant, ben voilà, je te coupe ta tige, et du coup, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu repartes avec des nouvelles pousses. Mais du coup, elle va réagir, peut-être, elle va faire partir des nouvelles pousses, plus vigoureuses et bien nourries, où il n'y aura pas le lichen, et avec un peu de chance, ça partira, mais un, décompacter le sol, pour qu'elle puisse faire sa place, deux, nourrir, et trois, faire réagir. Bon courage
1: à vous deux Loïc, Isabelle et merci d'avoir envoyé ce mail à direct.rcf.fr. C'est le mail d'ailleurs à écrire pour tenter de gagner un exemplaire du livre « J'apprends à tailler mes arbres » aux éditions Terre Vivante qu'on vous propose de remporter ce matin dans cette émission. Prenez-en de la graine, direct.rcf.fr avec vos coordonnées bien sûr. Comme ça, si vous êtes tiré au sort, on pourra vous envoyer un exemplaire. On accueille Yves au 04 72 38 20 23. Bonjour Yves
6: euh, bonjour.
1: On vous écoute. Bonjour, bonjour, bonjour. vous êtes là. C'est bon, on vous entend bien. Oui, oui,
6: oui, bonjour à tous, oui. Bonjour. Alors, c'est un problème que l'on a découvert au retour des vacances, là, au mois de septembre. Euh, on a euh, donc un... un. Comment. Un, un chêne rouge d'Amérique et un pivert vert a dû faire quatre trous relativement profonds. Hein, à la base du, du tronc et qui font à peu près 10-15 cm de profondeur et un diamètre de 6 ou 7 cm. Et comme euh, le trou est un peu en pente, euh, l'eau vient euh, remplir ce trou et il y a de la pourriture, il y a tout un tas de, de choses qui se sont, euh, qui sont pas très, très belles. Quoi. Alors je ne sais pas comment faire pour euh, nettoyer, euh, désinfecter, etc. Euh, euh, ces trous euh, faits par un pi vert, je suppose.
2: Oui, alors du coup, le, le, le pi vert, il peut avoir fait euh, deux choses. Il peut avoir fait euh, son nid, d'accord, euh, un trou de pic où il, où nidifier ou alors il peut venir piquer dans le bois parce que euh, il veut se nourrir et, et, et il, cherche en fait des larves. Euh, donc déjà, ce qu'il faut aller regarder, c'est est-ce que votre, euh, votre arbre il est en bon état ou est-ce qu'il est un petit peu vieillissant et qu'il y a déjà un peu du bois mort, vous voyez, où il pourrait y avoir des, des, des larves dedans et avec à manger. Parce que du coup, s'il y a déjà, ben voilà, c'est du vieux bois mort où il y a des insectes qui sont venus pondre dans le bois mort, le pic il vient manger les insectes qu'il y a dans le bois mort, on est dans un processus complètement naturel quoi. Euh, euh, ensuite moi j'ai envie de vous dire
6: l'arbre euh... est sain et le, le tronc était, était normal, disons il n'y avait pas de, de, de point particulier de, euh, okay. de vieillissement euh, on ne sait pas, et puis c'est la première Après... fois que ça arrive, et c'est arrivé il, il a fait quatre trous euh, tout autour euh, à, à la hauteur d'à peu près euh, un petit mètre quoi 80 cm okay. de haut, à peu près. Des, des gros trous,
1: pas forcément, Yves
6: Ah, bah si, c'est des trous qui font 10-15 cm de profondeur.
2: Mmh.
6: Et un diamètre ouais. de 6 alors... ou 7 cm.
2: Ok. Donc, du coup, alors, bon, moi, ça me fait penser plutôt à des choses pour se, pour, pour se nourrir. Moi, j'ai envie de vous dire. Euh... Eh ben c'est trop cool quoi. Vous avez, vous allez pouvoir observer le pic qui est quand même super joli, hein, pic vert ou pic noir selon le milieu où vous êtes dans votre jardin. Après ne vous en faites pas pour l'arbre. Alors oui, bien entendu que ça lui fait peut-être pas 100% plaisir à l'arbre. Mais vous, on a tous vu des arbres qui ont des troncs creux et des arbres qui ont des troncs creux et qui sont encore vivants et où il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas grave pour un arbre d'avoir quelques plaies dans le tronc. Ils arrivent à continuer à vivre. Et si vous bouchez parce que vous avez envie de boucher et de protéger, le problème en bouchant et en mettant une espèce de goudron ou je ne sais pas quoi, c'est que vous risquez de garder l'humidité dans le trou. Et là, le champignon va se propager encore plus vite dans l'arbre parce qu'il sera dans un milieu confiné. Et là, ça peut amener beaucoup de casse. Donc, moi j'ai envie de vous dire, laissez comme ça, profitez, profitez de pouvoir voir le pic venir manger, profitez de le montrer aux petits-enfants et aux voisins. Euh, voilà, euh, soyez heureux d'avoir accueilli la biodiversité. Et pour l'instant, de mon point de vue, je n'ai pas vu l'arbre, mais l'arbre n'est pas en danger. Donc, du coup, profitez de ce moment-là.
6: D'accord, mais euh, le, le pi vert, on, on le voit très rarement. Hein, moi, je, je l'ai vu les années passées, euh, une ou deux fois comme ça, sur des arbres aux environs, mais. Euh... Il n'est pas présent sur le, sur le terrain lui-même. Hein. Il n'est pas là en permanence. Euh, c'est étonnant qu'il ait, cette année, euh, fait quatre trous euh, mmh. vraiment importants et qui, ont, et qui sont en pente, euh, en pente descendante, si bien que l'eau reste dans le fond du, du trou. Quoi,
2: hein. Ah et... oui, oui, mais ça, ça j'entends bien. Après, euh, c'est... Euh... C'est pas, c est, c est, c est, ça va vous embêter un peu, mais vous en faites pas. Là, où il va réagir et peut-être que, peut-être que du coup, effectivement, ça peut créer un peu du bois mort euh, autour de votre arme. Mais dites-vous bien que le bois mort, c'est, c'est, je suis désolé de dire ça, mais c'est des excellents refuges pour la biodiversité. Donc euh, euh moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où la nature vient dans votre jardin, mmh. il faut pas essayer de la de l'enlever, en fait. Il faut au contraire s'en ravir. Et en plus, ces trous, s'ils grandissent un peu, peuvent devenir à terme des nichoirs pour euh, les citels torche peau pour d'autres animaux qui vont venir, euh, qui sont des oiseaux, les citels torche-peaux, euh, <rire> Melchior. Ah, je connaissais euh... pas, j'avoue. <rire> <rire> euh, qui vont venir dans ces trous-là, peut-être des fois nidifiés. Et donc, j'ai envie de vous dire, oui, l'eau reste, oui, ça va faire peut-être un peu de bois mort, mais euh, moi, j'en serais... Plutôt heureux, de mon point de vue. Donc, je ne peux pas vous donner le conseil de l'éliminer, parce qu'on on ne peut, peut on que être de heureux de, de, la de la la voir le retour de la nature dans les jardins. Qu'est-ce
6: que vous dites, il de, de, de faire... Euh, de faire, comment De, euh, bah, bah, de boucher avec de l'argile, quoi. Et puis des... Non, il, il vaut mieux pas boucher. Mais non, mais
2: en fait, si... Ben non, il vaut mieux pas boucher parce que si vous bouchez, alors l'argile c'est moins pire que si vous faisiez avec du goudron. Mais si vous bouchez, le risque ça va être quoi De garder encore plus d'humidité dans le trou où vous dites qu'il y a déjà de l'eau et du coup le trou il va jamais sécher. Et là non seulement il y aura peu de rôle pour la biodiversité, mais en plus un champignon qui va se propager. Donc en laissant le trou ouvert, vous laissez l'arbre réagir, le trou il va un petit peu sécher en été, au printemps et, et, et peut-être que c'est pas plus mal. Et que, voilà donc du coup moi j'ai envie de vous dire ces quatre petits trous, pour l'instant gardez-les ouverts voilà. Bah voilà, et, et, et surtout euh... Installez, euh, installez un point de vue pour pouvoir observer le pic ouais. et les autres oiseaux qui vont venir et, trifouiller là-dedans
1: et prenez des photos, envoyez euh, à l'adresse directe on se fera un plaisir de les regarder on continue à vous accueillir ce matin, vous êtes euh, nombreux et nombreuses aussi Louise est là, bonjour Louise
0: oui bonjour, merci de
1: m'avoir
5: euh, sélectionné
1: je vais vous laisser couper votre radio derrière, Louise, s'il vous plaît. C'est marrant. Alors ça, je le dis tous les matins, mais à chaque fois que vous passez à l'antenne, eh ben, vous ne coupez pas votre radio. Il faut couper oui, votre parce radio. On reste,
5: à, on reste à attendre le... Mais ben, je patate. sais bien, oui. <rire> voilà. Moi, je vous appelle, s'il vous plaît. Je voudrais multiplier les oliviers. Je demande plein de conseils, mais je n'arrive pas. Jusque-là, euh, c'est fichu.
2: Ça, ça veut dire, euh, ça veut Je dire multiplier les, les oliviers, vous voulez... vous partir
0: voulez... d'un rameau, quoi. Vous
2: voulez, en fait, vous voulez bouturer les oliviers, c'est ça
5: Oui, bouturer, marcotter. Ok. enfin une, une solution pour faire des petits oliviers. Okay. Ah.
2: Okay. Donc en fait le bouturage ça marche très bien donc le bouturage ça consiste à, à prendre un, un, bout de, un bout de tige de l'olivier et dans le mettre dans un, dans un mélange dans un substrat en espérant que du coup euh, il émette des racines et qu'on ait un nouvel olivier. Euh, généralement ça, ça se pratique en gros du printemps à l'automne, là c'est un petit peu tard donc on fait ça généralement du printemps à l'automne euh, donc il y a deux périodes possibles, on va dire le printemps euh, sur des pousses très jeunes, vous voyez, qui viennent de pousser et à l'automne sur les pousses que ça fait déjà un an qui poussent, qu'on appelle des pousses à aoûté, donc il y en gros qui ont passé le mois d'août et qui ont commencé à durcir un petit peu. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire C'est que l'année prochaine, vous venez prélever, un peu quand vous pouvez, fin de printemps, début d'automne, les pousses de l'année les plus vigoureuses possibles. Donc vous prenez des belles pousses qui ont des, des jolis diamètres, qui ont plein de feuilles, qui sont bien jolies. Il faudrait qu'elles fassent au minimum... Allez euh, 30, allez, on va dire une trentaine de centimètres quoi, d'accord euh, Vous prélevez ces pousses-là et ce que vous faites, c'est que vous enlevez sur les deux tiers du bas, vous enlevez les feuilles et vous enterrez ces deux tiers-là dans un mélange euh, terre-sable ou dans un dans un terreau un petit peu drainant, un petit peu léger, un terreau de, de semi-ébouturage. Vous vous enterrez, euh, voilà, vous mettez les plantes dans un pot, tac, vous enterrez les deux tiers d'en bas, vous laissez un tiers sortir du pot. Donc vous voyez si votre bouture fait 30 cm, 20 cm que vous enterrez, 10 cm que vous laissez en dehors du pot et après si vous le pouvez, vous les arrosez avec quelque chose un peu enrichi en hormones. Alors vous pouvez acheter de l'hormone de bouturage dans le commerce qui est une hormone qui va favoriser l'apparition de racines euh, sur vos tiges. Sinon, vous pouvez vous préparer de l'eau de sol. Donc de l'eau de sol, c'est quoi Donc si vous préférez, vous prenez un arbre, donc du sol, l'arbre, vous prélevez des rameaux, vous mettez quelques rameaux dans une bouteille pendant 2-3 semaines et les, 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 les tiges de sol vont émettre de l'hormone dans l'eau. Parce que du coup, c'est une plante qui bouture très bien le sol. Et après, vous arrosez vos boutures d'olivier avec ça. Donc voilà, l'année prochaine... Fin de printemps ou début d'automne, je prélève des pousses de 30 cm, mmh. je les enterre sur 20 cm, je laisse 10 cm en haut, j'arrose régulièrement et logiquement, ça devrait bouturer et vous pourrez avoir du coup, l'année suivante, un petit olivier à mettre en terre.
0: Oh, quelle
1: ben voilà Louise, allez ben c'est à vous de jouer Ça et, et on vous souhaite bon courage pour pour faire tout cela. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 23 et puis je rappelle Pascal que ce matin on vous fait gagner quelques exemplaires d'un très beau livre réalisé par Alain Pontopidan sorti aux éditions Terre Vivante. J'apprends à tailler mes arbres, les arbres fruitiers ou même les arbustes. C'est facile et puis surtout c'est bio, c'est un petit manuel de taille douce que vous retrouvez. Beaucoup de conseils. Pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr. Direct.rcf.fr et surtout, n'oubliez pas vos coordonnées.
0: Prenez-en de la graine avec
1: Melchior Gormand. Ça va, Pascal Vous êtes en forme
2: Ouais. Carrément, au fur et à mesure de l'émission, je me réveille de plus en plus. Oui, c'est grâce, <rire> grâce au
1: café gourmand que vous avez eu tout à l'heure. Allez, Claudine euh, nous a rejoint Bonjour Claudine. Euh,
3: bonjour, je vous salue bien tous. Bonjour. Et je dois dire à Pascal que je fais partie de Terre Vivante depuis sa création. Et que j'ai ah, beaucoup ben appris. Euh...
2: Merci beaucoup. Du coup, vous êtes abonné au magazine, les quatre saisons. Ah oui, oui, oui bien sûr.
3: Et j'ai toujours l'agenda oui. sous les yeux. Alors, je voulais vous dire que
1: ouais.
3: j'avais un problème avec les agaves du jardin. J'ai un jardin, un jardin euh, boisé, euh, cultivé d'un de, demi-hectare en garrigue et que dans le, sur le canton de Sigean, on a de graves problèmes avec les agaves, qui tombent les uns après les autres. Allô
1: Oui, oui, on vous écoute. Euh... Alors, oui, Claudine, oui, on, on vous écoute. écoute. On,
3: on a pensé que c'était dû à la sécheresse parce qu'il a fait vraiment très chaud pendant les mois de juillet et août. Et puis finalement, quand on a enlevé ces agaves qui étaient morts, des agaves qui faisaient près de 2 mètres de haut. C'est déjà pas facile à gérer. Et alors, on, on s'est aperçu que dans les racines, il y avait un, adulte, un insecte adulte et des larves. Mmh. Et ben à oui. force de chercher, on a appris que c'était le charançon de la gaffe qui les avait détruits ben parce ouais. que les, les larves mangent les racines évidemment.
2: Oui. Bah ben ouais, alors là auprès du coup de ça de
3: Montpellier qui nous a dit que il y avait ce problème dans les trois départements Pyrénées-Orientales, Aude et
1: Hérault. Alors qu'est-ce qu'on qu peut on faire Qu'est-ce euh... qu qu'on peut faire Pascal
2: Ouais, alors alors moi je suis pas spécialiste de ça mais euh, de, de, de mémoire le charançon de la gave il, il, alors il est introduit je crois à Amérique du Sud, bon je sais pas trop d'où exactement, peut-être Mexique ou truc comme ça, il est arrivé dans, aux alentours des années 2000 en France et depuis en fait, il, et du coup forcément il est un peu dans le dans dans les endroits où il y a de la gave de manière on va dire spontanée qui est un peu dans son milieu donc plutôt dans le voilà, dans le sud de la France Pyrénées-Orientales et tout ça, où il y a de la gave qui pousse un petit peu partout on va dire et du coup, effectivement, il fait des dégâts considérables. Pourquoi Parce que, ben, un... Il, il, il n'a pas, on va dire, de, de, de prédateurs naturels ou euh, peu en, en France parce qu'ils viennent pas de là. Donc c'est toujours le problème de ces ravageurs un peu, on va dire, exotiques ou, ou voilà, qui viennent d'ailleurs parce que du coup ils n'ont pas leurs prédateurs naturels et du coup il fait de la casse, il fait de la casse, mais on n'arrive pas à le réguler en se disant euh, comme on pourrait dire une mésange mange les chenilles ou, euh, ou un hérisson euh, mange les escargots. Euh, donc du coup difficile à réguler. Il y aurait à ma j'ai envie de dire, il y a probablement des, 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 peut-être des pièges à phéromones ou des, ou des nématodes. donc Du coup, le piège à phéromones, on a déjà expliqué dans l'émission ce que c'était. Euh, il existe peut-être des nématodes. Donc, des nématodes, c'est des petits vers microscopiques euh, qu'on utilise énormément en lutte biologique euh, qui viennent en fait parasiter les larves. Donc, euh, c'est ce que vous utilisez des fois, par exemple, pour la pyrale du buis. Euh, sur les larves, on pulvérise un bacille. Qui est, qui est un petit, on va dire un, un, un petit être vivant qui va venir parasiter la, la, la larve et la tuer. Euh, et ben Du coup, peut-être alors là, moi malheureusement, je ne peux pas vous répondre vraiment parce que je ne suis pas oui. spécialiste de ça mais à mon avis, il existe des nématodes euh, que vous pouvez utiliser en lutte biologique pour du coup, parasiter les petites larves euh, de ce charançon et tuer les larves. Après euh, c'est un peu comme toutes les espèces, euh, nouvelles espèces ravageurs invasives, oui. la lutte elle est un petit peu des fois euh, compliquée parce que, eh ben voilà, euh, il suffit qu'on en laisse un petit peu à gauche à droite et ça repart. Euh, donc, euh, je sais pas quoi vous dire de plus que ça.
1: Peut-être euh, se rapprocher d'une jardinerie pour essayer d'en savoir un peu ouais, plus. Ouais, d'une jardinerie euh, ou, alors, ou alors
2: plutôt, de, de plutôt que d'une jardinerie, je pense que les jardineries sont peut-être pas encore assez calées là-dessus, peut-être hmm. de spécialistes de plantes succulentes. Donc il faudrait trouver quelqu'un quelqu qui est spécialisé en, en hmm. plantes grasses, en cactées et tout ça, et aller les voir. Alors juste, je le dis parce que euh, peut-être vous pouvez appeler je ne sais pas s'ils si répondent, le domaine du Rayol, Rayol c'est à, à côté de Toulon, c'est au Rayol Canadel, c'est le jardin des Méditerranées qui a été mis en place par Gilles Clément. Où vous avez dedans plein de palmiers, il y a plein de plantes de, des écosystèmes méditerranéens, il y a des plantes australiennes, etc. Et ils ont beaucoup de palmiers d'agave et ils ont probablement réfléchi à la gestion de ça parce que eux, ça fait partie de ce qu'ils mettent en avant et de ce qu'ils gèrent. Donc peut-être, allez voir sur le site du Rayol, domaine du Rayol, R-A-Y-O-L. Allez faire un petit tour là-bas, allez pendant mmh. l'hiver, discutez avec les jardiniers, ils auront peut-être l'astuce.
1: Domaine du Riol. Voilà pour vous Claudine et bon courage hein, avec tout cela mais ça fera euh, certainement l'objet d'une du, émission, hein, Pascal pascalasse parce que c'est vrai que c'est des problèmes qui, qui reviennent euh, très souvent. On va finir avec euh, bah, Jean-Marie. Euh, Jean-Marie, vous êtes le dernier auditeur euh, ce matin à passer à l'antenne. Bonjour Jean-Marie.
7: Oui, bonjour. Alors, je veux dire que je suis de formation, je suis paysagiste et que j'ai en même temps fait une formation à la permaculture et je voulais juste apporter un éclairage différent... Enfin, un tout petit peu différent avec ce qui a été dit par rapport au pissenlit dans les framboises tout à l'heure oui. en fait il faut savoir que comme l'a dit l'intervenant la nature vous renseigne très sérieusement sur votre sol, c'est à dire qu'en fonction des plantes qui, de sauvages qui poussent dans votre sol c'est une très bonne indication sur le sol et sur les problèmes de votre sol et quand la, la nature vous envoie des plantes à pivot ça veut dire que votre sol est compacté et elle, elle le décompacte en mettant des racines en pivot. Donc la première chose à faire, c'est surtout ne pas enlever ces pivots qui vont, euh, en se décomposant, amener de la matière euh, dans en le sol, organique. en profondeur. Et la deuxième chose, c'est que le pissenlit en lui-même est une plante tout aussi vertueuse que l'ortie, parce qu'elle, c'est une plante qui fixe au moins quatre ou cinq éléments nutritifs dans le sol. Alors, euh, ça doit être potasse, euh, euh, phosphore, euh, et puis un ou deux oligo-éléments. Donc, mmh. en plus, c'est une plante qui nourrit naturellement votre sol. Donc, en fait, quand vous avez des pissenlits dans votre sol en quantité comme ça, euh, c'est lui qui nourrit votre sol Mais... naturellement. Et il vous dit, votre sol <rire> était pauvre pour Et maintenant, il, il est des riche. Des merci Jean-Marie.
1: Je me permets de vous couper, puisqu'on arrive à la, à la fin de cette émission. Ben, voilà aussi euh, un petit éclairage qui vient compléter ce que vous avez dit, Pascalas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt Pascal. Ouais, merci
2: beaucoup, j'étais ravi. Ben, comme comme, euh, comme chaque mois, <rire> comme d'habitude.
1: <rire> Et merci à, à Nicolas, Christophe, Catherine qui était ce matin à la réalisation de cette émission. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner ce livre « J'apprends à tailler mes arbres ». Sortez aux éditions Terre vivante et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à direct.rcf.fr. Bon courage à tous et bonne chance surtout. On se retrouve lundi, lundi, pour une semaine de fou, une semaine de folie, semaine de radiodon. Passez toutes et tous un bon week-end